truyện ngắn Người mẹ điên Thằng bé nếp vào góc tường Vặn vẹo thân hình cố tránh những làn roi vung vút vụt xuống Gương mặt nó lộ vẻ đau đớn Môi bậm chặt Xong ánh mắt lại chẳng có chút sợ hãi Cành trúc bị người phụ nữ thô bạo quật tới đầu trúc tách thành mấy nang nhỏ Cô ta thở dốc, ném cái nhìn đầy tâm trạng lên thằng đế, đoạn quay lưng về phòng Cánh cửa đánh sầm, có tiếng quạt ì ì ác mọi âm thanh khác bên trong Lúc này người đàn bà già nua từ dưới bếp mới dám chạy lên Bà gấp gáp ôm thằng bé vừa xoa vừa nức nở Nó muốn giết con, trời ơi, nó muốn giết con Mắt thằng bé ráo hoảnh, nó chậm rãi rủ ống tay áo sơ mi trắng che vết thương hồng đỏ chằng chịt. Những tổn thương bên ngoài sẽ nhanh chóng lành lặn, chỉ mong nó sớm hằng sau vết sẹo dài, dài hết tuổi thơ với người mẹ điên vì thù hận. Cô sinh ra ở miền đông, nơi đất đỏ rực cháy giết nắng, thạ chói chang chang. Giữa thập niên 90, khắp miền quê Việt Nam có mấy đứa trẻ được học hành đến nơi đến chốn. Cô cũng vậy, sinh ra đã không cha, trụ cột gia đình ẩn nạnh lên đôi quan gánh của mẹ thì cô có thể đòi hỏi cái gì? Cô luôn nhớ gương mặt mẹ khi ấy, chưa tới 30 đã xuất hiện vết chân chim nơi khóe mắt, cái nắng ăn mòn làn da bà đen sạm. Nát khắc khổ của bà khiến cô tự nhủ bằng mọi giá phải kiếm thật nhiều tiền. Cái nghèo không ngăn được nét đẹp trời ban, 15 tuổi cô trở thành hoa khôi của xã. Mỗi lần cô mặc áo bà ba, che nón lá ra chợ huyện, lại có khối chàng đuổi theo tán tỉnh, tự nguyện trồng gốc si. Xong cô chẳng buồn nhìn họ, trong tiềm thức cô chỉ cần tiền, không có cần tình. Nhưng cô ngồi nhan sắc trẻ trung mơn mẫn, thật chẳng còn giá trị đáng ngưỡng mộ nào. Cô biết điều đó nên đặc biệt chăm sóc tốt bản thân, chờ cơ hội để đổi đời. Năm đó ngồi vườn từng chùm hoa khi lê kim mai chen nhau treo lũng lẳng. Người phụ nữ ấy xuất hiện, đạp lên cánh hoa tươi vừa bị gió thu làm rơi rụng. Chị ta thường bắt chuyện với cô ngồi chợ, mấy lần gợi ý giúp cô thoát nghèo. Cô có lý trí, cô nhạy cảm, cô mơ hồ đoán được mục đích của chị ta. Xong cô không thắng được sự cám dỗ của vật chất xa hoa chống thị thành. Cô lặng lẽ gói ghém hành lý, để lại mấy chữ cho người mẹ già khốn khổ. Cô tự thiệt với lòng sẽ mang thật nhiều tiền trở về. Lần đầu tiên của cô trị giá 5 triệu đồng, một cuộc giao dịch đau đớn đã kéo cuộc đời cô gái quê bước sang bước ngoặt lớn. Người bình thường sẽ cảm thấy tủi nhục, riêng cô bình thản như không. Không phải cô không có danh dự, đơn giản thứ cô cần còn quan trọng hơn danh dự. Chị ấy vào nghề sớm hơn cô, hơn nửa thanh xuân làm trò chơi trên tay bọn đàn ông lắm tiền hôm của lạ Chị nhận ra bản thân cần lắm một cái ôm ấm áp Hậu à, em mới hai mươi mấy, từng trải mấy nhiêu cũng đủ rồi Dừng lại đi em, kiếm nghề lương thiện mà làm Chị vỗ vỗ bờ vai gầy trắng nõn của cô Trong căn phòng trọ mờ mờ nhờ ánh đèn đường hát qua cửa sổ Chị không trông rõ biểu cảm của cô Em thật sự có thể quay đầu sao? Cô trả lời như tự mạng mỉa mai mình Gần 3 năm bán đi tất cả giá trị của một con người Cô có đầy đủ vật chất Đều do mấy gã đàn ông đào mạo ương ngọt mang lại Tuy còn trẻ nhưng cô rất điêu luyện trong chuyện dụ dỗ đàn ông 
Cô gửi một ít về quê Nhưng lần nào mẹ cũng trả lại Cô thực sự không hiểu Chẳng lẽ con người có thể ăn danh dự để sống Nghĩ tới căn nhà dột nát Mưa to gió lớn Mấy cây cột lung lay chực chờ đổ sập lòng cô chui cát Sống trong nỗi sợ đói Lại bị cái chết chực chờ đổ xuống đầu Sao sung sướng bằng mỗi bước chân đều lên xe xuống ngựa Chỉ cần em muốn Có gì em không làm được Chẳng qua tại em chấp nhận để đồng tiền dẫn lối Trong bóng tối cô nhếch môi cười Thật khó ngờ chị ấy hiểu cô như vậy Phải, cô ghét cái nghèo Ghét ánh mắt lấp lánh của bọn con gái khoe mẹ hằng hiệu cha mẹ mua cho Chúng nó hơn gì cô Chúng nó có bao giờ tự nỗ lực để mua thứ mình thích Chẳng qua chúng được số phận ưu ái Hết tháng này chị về quê Có thể ba má không tha thứ nhưng đi đâu làm gì người ta cũng không bao giờ vứt được cái nơi chôn nhau cắt rốn Chị nhớ lắm tiếng cười giòn tan mới bờ ruộng mùa gặt Chị nghẹn ngào bỏ dở câu nói Cô trầm mặt sâu lắng rồi trái tim lạnh lùng mới khẽ nhói một cái Thực sự cô cũng bắt đầu thấy trống trải Sài Gòn những cơn mưa bất chợt Ngồi trong taxi ngắm cuộc đời mỗi người tựa giọt nước bé nhỏ trong suốt kia Chỉ cần rơi xuống đất liền đục ngầu Hòa lẫn vào hàng tỷ giọt nước khác Cô không thích bị vùi dập Sống trong buồn nhưng cô biết cách leo lên vị trí cao Hoặc ít nhất cô không cần đứng đường Mãi suy nghĩ xây dựng lúc nào chẳng hay Cô bung dù bước xuống trước với anh tài xế kịp vòng qua mở cửa Chiếc xe màu vàng nhanh chóng vút đi Chợt thấy bầu trời trên đầu xám xịt Đen tựa quá hướng mình Cô khẽ cười Đường lúc ấy, một chiếc xe đạp leo lề tông thẳng vào người. Cô khuỵu xuống vỉa hè lạnh đanh, cái dù bật khỏi tay nằm lăn lóc. Chàng trai gây tai nạn hốt hoảng chạy qua đỡ cô dậy. Xin lỗi, xin lỗi. Liếc nhìn tờ báo đang lập ngay trang, học hành tìm việc bị nước mưa làm ướt sũng. Tô có vài tờ bạc gió dính vào cột điện. Cô nhàn nhạt quát mắt. Tôi ổn. Chợt nhớ cuộc hẹn với khách, cô vội vàng nhặt chiếc dù chạy thật nhanh vào khách sạn, mặc kệ chàng trai với gương mặt tái xanh đang ngỡ ngàng bất động. Buổi tối sau cơn mưa thời tiết trở lạnh, cô cẩn thận nhét mấy tờ 500 ngàn vào ví, rùng mình một cái liền bước nhanh ra ngồi. Gần đây cô có thói quen xong việc chính sẽ dứt khoát đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Trong tâm thâm cô xuất hiện cảm giác nhàn chán. Nhấc điện thoại gọi taxi, Cô nét mình sát cổng khách sạn Cô tránh thứ ánh sáng chói mắt của đèn xe Phía xa xa, dưới trụ điện ánh đèn đường mờ nhạt soi vũng nước mưa trong triệu hiếm hoi, mơ hồ Nhận ra nó còn phản chiếu bóng một cười Cô ngờ ngờ, lại chẳng nhớ Đột nhiên, người ấy bước lại gần cô Trong ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng ân hận Ban chịu thấy người cô có vết thương, tôi liền mua thuốc thoa lại không ngờ cô vào đó lâu vậy. Chiếc áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt vẫn chưa kịp khô. Cúc trên điểm mở, mái tóc chia ba bảy lúa ơi là lúa giờ hơi rũ xuống trán khiến anh chàng ngờ nghệt buổi chiều. Tự nhiên có vài phần phân trần. Cô mở miệng trả lời. Tôi ổn. Bầm xanh thế này mà còn ngoan cố. Anh chàng nhíu mày, nhiều hơn chút lo lắng. Bối rối là phẫn nộ Cô nghiêng đầu xem vết thương gần bả vai Cái này là do hôm qua gặp ông khách thôi thô bạc Chẳng phải do tai nạn của anh ta Cô định giải thích 
chợt trong đầu lé lên ý nghĩ treo chọc liền ăn bạc anh chàng vô tội tự nhiên thành tài xế không công đưa đón cô đi làm cô cho anh mượn xe của mình chở mình đến nơi khách gọi anh đau ngờ đến nỗi không nhận ra cô đang làm gì song anh chưa từng biểu hiện chán ghét hay khinh thường ban đầu giao ước của họ là nửa tháng sau lại bị lưu luyến giữ chân cô trả lương cho anh để níu kéo anh là sinh viên tỉnh lẻ chỉ cần có việc làm thêm liền không từ chối cô chưa từng nghĩ hương vị trái cắm lại ngọt ngào đến vậy càng nếm thử lại càng nghiện nhưng càng thân thiết cô càng sợ bởi bọn họ thực sự cùng một loại người thấm thoát anh đã sang năm cuối thời gian họ gần nhau khá ít có những buổi tối về khuya tạt vào quán mì gõ ven đường ăn no nê hai người lại dắt xe đi bộ mục đích giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả là phụ cái chính là hai người thích trò chuyện cùng nhau mỗi lúc như vậy anh hay nhắc tới dự định tương lai kiếm tiền mua nhà rước ba má dưới quê lên chăm sóc và cưới cô anh cười giòn cô lắng nghe thông thả bước nhìn bầu trời đen kịch lấy tôi sẽ làm vẫn đục cái lý lịch trong sạch của anh đó nó linh tinh gì đó anh dừng lại châu mày nhìn cô cô cười hít mắt đẹp đến người đối diện phải ngẩn ngơ nói thật anh khó chịu với bộ dạng ấy thế là suốt quãng đường về họ chẳng nói thêm câu nào cô nhận lời yêu anh vào cuối mùa mưa cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của anh đem vốn liếng đầu tư lại chẳng hy vọng được đền đáp hay hoàn trả từ bao giờ tiền không còn quan trọng như sinh mệnh cô không nhớ ngày anh tốt nghiệp người đầu tiên thông báo là ba má anh người được nhờ tham dự buổi lễ ra trường là ông chủ phòng trọ người duy nhất không hay gì là cô nghĩ cũng đúng anh học kinh tế tốt nghiệp loại ưu ngoại ngữ lưu loát chưa kể anh được cô con gái của tập đoàn nào đấy ở khoa dưới để ý nói thế nào nghĩ có lẽ anh sẽ vứt bỏ cái gì đó để quá khứ trong sạch trên đời này niềm tin và lời hứa chính là hai thứ mong manh nhất cô không hận anh cô hiểu bản chất của anh giống mình cần tiền không cần tình sẽ bất chấp mọi giá đạt tới tham vọng chỉ là nếu nó không xuất hiện họ có thể như hai vector ngược hướng càng đi càng xa cô liên tục gọi cho anh đầu bên kia luôn báo bận bận cũng hợp lý bởi xã hội bây giờ tìm việc rất khó cần nỗ lực hết mình để củng cố vị trí cô đành chờ bụng mỗi lúc một to cô không thể đi làm thành thử thời gian chờ đợi càng dài đăng đẵng hôm nay mưa to bầu không khí dịu mát khiến bức bối của thai phụ giảm nhẹ cô mang chiếc ghế nhựa ra ngồi bên cửa sổ ngắm mưa ngồi ấy có chậu hoa thảo nguyên bông tím rũ đông đưa nhẹ nhẹ khung cảnh nhìn chung khá yên bình cô bỗng nhớ thở còn ở quê nhớ bắt canh rau chua của mẹ nhớ vườn cây lê kima nhớ cả thằng hàng xóm thập thò ngồi bụi dâm buộc nhìn trộm mấy đứa con gái nhảy lò cò trong sân càng nhớ về lòng quá khứ lòng người dễ sinh cảm giác cô đơn tự nhiên cô thèm một máy ấm gia đình sau bữa cơm chồng cô ngồi xem tivi đứa con ngoan ngoãn tập viết chữ còn cô sẽ lặng lẽ đứng ở góc nào đấy mỉm cười hạnh phúc ước mơ thật giản đơn chỉ có điều với lý lịch của cô nói là thứ xa xỉ mưa dần nhỏ hạ có tiếng xe tay ga dừng trước ngõ 
người nào đó gấp gáp dắt xe vào hẻm khẽ lầm bầm tiếng nước nhẽo lên tiếng áo mưa nghe lột bột trước đây tay cô không có thính như vậy chỉ từ lúc mang tay lại ở một mình cô tự nhiên biết đề phòng anh trông thấy cô mặt chẳng vui mừng lập tức đẩy cửa bước vào cô ngồi yên trên ghế nhìn anh vẫn có người ấy giờ tăng thêm phần nhàn nhạt xa cách anh rút trong cặp da sắp tiền mới toanh còn nguyên những con số bằng bút chì đặt lên bàn cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề hoàn trả những gì anh nợ em bao gồm vốn lẫn lời anh thật sự xem cô là con điếm nhưng anh sai lầm rồi cô tự nguyện cho sẽ không cần lấy lại mang về đi tiền kiếm không dễ trừ khi anh có cách kiếm tiền nhanh hơn tôi mang về mà hưởng thụ một mình mặt anh có chút nhợt nhạt nước mưa từ mái tóc chảy chút tỉ mỉ rớt vào mắt anh đưa tay dùi cô vút vút phần bụng nhô cao cười cười nhưng anh đừng quên nó là con ai ý cô là con tôi anh dụi xong hai mắt đã đỏ ngầu có chút ác độc sau khi xin anh có muốn làm xét nghiệm máu cô nói chậm rãi vừa đủ nghe anh nhăn mày chỉnh trang cổ áo trong lúc không có tôi cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông đừng nghĩ tôi niệm tình xưa liền bắt tôi đổ bỏ giúp người khác huống hồ tháng sao tôi lấy vợ cô đừng ăn vạ khiến lý lịch tôi nhơ nhút dứt lời anh quay lưng bỏ đi không chút lưu liếng cô ngồi gây khóc phòng bàn tay đặt trên bụng rất lâu đứa bé mấy lần cử động cô đều cảm nhận được cô không phản ứng vì đang nghĩ có nên làm ầm ĩ đạp đổ những thứ anh cố công kỵ dựng nhưng để làm gì khi lòng anh chẳng hướng về cô từ đầu hẳn là lợi dụng nhìn sắp tiền dị cộm trên bàn cô tức tối ném ra cửa một số tờ bung ra khỏi sợi thun bay tán loạn rơi vào rãnh nước cống đen ngồm trôi đi đâu chẳng rõ tiền ư cô có dù không phải tỷ phú nhưng chắc chắn không chết đói để nhận bố thí mưa hết lớn rồi lại nhỏ dần cuối cùng cũng tạnh hẳn sau hồi vật vã khổ sở một mình cô nhanh chóng bình tĩnh ngồi cửa sắp tiền nhẹ bay sạch sạch cô khó nhập bước ra cuối xuống nhặt cô thực sự ngu ngốc khi nghĩ bản thân mình còn tự trọng chẳng phải năm 17 tuổi cô chấp nhận vứt nó rồi hay sao mấy người phòng bên mở cửa thấy tiền liền sáng mắt chị ra tranh cô bị đẩy ngã cũng không ai đỡ chợt cô muốn nói của tôi nhưng nó nhanh chóng nghiện ở ít hầu là của anh chứ nào phải của cô giờ cố ngã cô sinh em bé sớm hơn nửa tháng thằng bé đỏ hỏ ngọt ngoại trong lòng hồi sức gương mặt nó giống ba nhưng dường mang sức mạnh nghị lực của mẹ mẹ cô hay tin tất tả chạy lên bệnh viện chăm sóc con cháu cô thôi hy vọng chờ đợi điện thoại hay sự hỏi thăm của anh hoàn toàn tuyệt vọng sau sinh cô rơi vào trầm cảm sáu tháng sau quay trở lại con đường cũ lần này cô táo bạo xa vào ăn chơi trụy là đánh mất bản thân từ cô gái có chút khí chất thanh cao khiến người ta muốn chiếm hữu dù cô chỉ là con điếm cô tha hóa đi tầm thường thời gian sau số lần thất nghiệp kéo dài cũng còn may số lãi do cô cho vay bên ngoài không nhỏ đủ để nuôi sống mẹ con cô cô dùng số tiền của anh bù thêm một ít tiền liền mua được căn nhà nhỏ hàng ngày nhìn đứa trẻ lớn lên giống ba lòng cô phức tạp khó hiểu mỗi lần thằng bé ngọt ngào dỗ dành bà ngoại cô nghe tim nhói đau ngày xưa anh cũng dụ dỗ cô thằng bé lanh lợi là đẹp trai
thì mỗi lần nó nói liền lừa được con bé hàng xóm một phần kiều có lần cô kiềm không được tát nó một cái học giống ba mày lớn đi đưa phụ nữ à thằng bé ngơ ngác không hiểu lý do mình bị đánh lên 6 tuổi nó giống anh như tạc mỗi lần nhìn nó cô hận nhiều hơn thương có lần đi rước con vô tình bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh lén nhìn nó qua kính chiếu hậu cô hận hận lại không làm được gì anh cô lôi thằng bé ra đánh mẹ cô can ngăn chẳng được liền gây nhau một trận mẹ ở không nổi với tôi thì về quê đi có đi tao cũng dẫn theo thằng khôi theo mẹ muốn tôi giết chết nó thì cứ đưa nó qua cửa cô nghiêm túc mày mày điên rồi bà ôm thằng bé khóc thằng bé lúc đầu cũng rơi nước mắt sau này cha lì nó chỉ còn nhẫn nhịn ngày mưa báo hiệu hè sắp đến cô xếp chiếc áo mưa nhỏ cất vào cốt xe đang định đi đón con thì chung điện thoại reo đầu bên kia có chút bối rối em khôi đánh nhau giờ phụ huynh em quan đang đợi chị qua giải quyết phiền chị lên trường sớm một chút ạ à. cô nghe xong tay cầm điện thoại siết chặt cô ở trong giới cho vay xài thành cũng không phải dạng vừa giải quyết mâu thuẫn này dễ dàng đền tiền thuốc là xong thằng bé bị lô về đánh một trận nó nghiến răng chịu đựng không van xin cũng không nói lý do đêm xuống thằng bé bò sang giường bà than đau hai bà cháu lại ôm nhau khóc cô đứng ở góc tối nước mắt tràn mi cô chẳng phải xác đá để không đau lòng nhưng nhìn thấy nó như kẻ bội bạc đang hiện diện thử hỏi cô nên yêu thương nó thế nào đây có thể cô là người mẹ tồi tệ đáng nguyền rủa nhất thế gian này thằng bé bị đánh nhiều hơn dù nó đã cẩn thận không để phạm sai lầm dần dần nó hiểu thì ra là tại gương mặt nó giống ba nên mẹ ghét nó chẳng biết người phức tạp cỡ nào trong lòng nó thì thương hai người như nhau thằng quan nói mẹ nó bảo mẹ mày là con điếm thôi à mẹ tao bảo phải tránh xa mày ra nó liền lao vào đánh thằng quan mặc dù nó chưa rõ quan điểm con điếm là con gì nó chỉ cảm giác lời đó đang nói xấu mẹ nó nó phải bảo vệ mẹ mấy hôm nay nắng gây gắt cô thường ngủ dậy muộn nên trễ giờ đám con mà không sao thằng bé luôn biết cách bảo vệ mình lúc cô đến trường đã trễ 15 phút thật là bình thường giờ này phụ huynh đều đón con mình hết nay có hàng trăm người chen chúc chẳng rõ xảy ra chuyện gì xong cô chẳng quan tâm chạy thẳng đến chỗ bảo vệ gửi xe cô đảo mắt tìm thằng bé bác bảo vệ từ đằng sau chuột cánh tay cô mặt hiện ti lo lắng cháu hôi bị tai nạn sao giờ cô mới tới cô nghe xét đánh ầm ầm qua tai mất vài giây để bình tĩnh cô mở điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô giáo chủ nhiệm linh tính người mẹ báo điềm rủi cô chạy tới xô đám đông dạt ra chính giữa thằng bé người bê bết máu đang thêm thép trong lòng cô giáo trên tay nó cầm robot siêu nhân đỏ không phải của cô mua là ai là ai vài phút sau xe cấp cứu tới cô như người mất ý thức bị lôi lên xe cô ngồi một góc thất thần tới lúc hoàng hồn nhìn thấy mấy chữ phòng cấp cứu đỏ chót bàn tay lạnh ngắt của cô khẽ rung lên gần 35 năm sống lần đầu cô thực sự biết sợ hãi cô là mẹ cháu khôi mau theo tôi đi truyền máu cháu đang xuất huyết y tá vừa nói vừa ra hiệu cô mấy móc đi theo tới lúc giật mình liền ấp úng không được máu tôi không có sạch 
y tá trợn mắt cô hấp tấp nói tiếp nhưng nó có ba mười phút con tôi có thể đợi được phải không không nó nhất định đợi được y tá thở dài trở về phòng cô nhấc điện thoại gọi vào suất cũ đã lưu gần bảy năm hy vọng anh vẫn dùng nó hy vọng tàu bên kia có chút mệt mỏi alo cô vào chủ đề chính tôi hậu con trai bị tai nạn đang nguy kịch anh có 5 phút để đi sang bệnh viện đối diện nhà anh tàu bên di bên kia im lặng cô sốt ruột quát lớn nhanh tiếng tút tút kéo dài vậy là anh tuyệt tình hơn cô nghĩ thôi mẹ xin lỗi là mẹ luôn nặng niềm tin sai người phán cược tình cảm nào cũng thua thua mất mẹ bây giờ thua mất con cô khuỵu xuống hành lang nước mắt rơi lạc chả nhiều năm rồi cô chưa khóc lúc bị anh bỏ rơi cũng chẳng rớt giọt nước mắt nào đến bây giờ cô nhận ra sự quan trọng của thằng bé thì đã muộn cô đứng lên cho tôi cô không có tư cách là mẹ cô lấy quyền gì để khóc anh mặc áo thun khoác ngồi chiếc áo sơ mi quần sọc chân mang giúp lào không còn bộ dạng nghiêm túc thường ngày cô nghe giọng anh tức giận thôi thúc nở song vai vẫn run run anh đưa tay định vỗ về an ủi nghĩ gì đấy lại thôi sau khi thằng khôi khỏi phải để nó theo tôi mất vài phút để cô bình tĩnh anh nói cô đứng phát dậy trừng mắt đây là điều kiện nhưng anh lấy tư cách gì dành con với tôi anh có nuôi nó ngày nào khi nó bắt đầu gọi ba anh ở đâu cô như muốn xé không gian mà gào thét chỉ vì còn ý thức được đây là bệnh viện nên cô nén thành tiếng rít chói tai anh xa sầm nét mặt chân mày nhíu nhẹ chặt cô nuôi con hay xem thằng bé là công cụ rút khoản người mẹ điên loạn như cô đã gây bao nhiêu thương tổ lên người nó tại sao thằng bé thích siêu nhân đơn giản tâm hồn non nớt nó rất cần được bảo vệ cô không thể cho nó hạnh phúc phải buông tay đi cô lão đảo lùi về sau mấy bước lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt im lặng anh tổn thương cô cô thương tổn thằng bé lớn lên thằng bé sẽ thương tổn ai cô sợ cô không dám nghĩ tiếp y tá vội vã từ phòng cấp cứu bước ra nói gì đó với anh hai người liền rời đi lấy hết sức lực cô đuổi theo anh nắm bàn tay rộng lớn nhưng chẳng còn vết chai như thở trước giọng cô yếu ớt anh phải chăm sóc con thật tốt cô lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của họ như làn sương sớm mỏng manh gặp nắng liền tan trước khi dọn về quê cô lén tìm hiểu một chút anh bây giờ đã nắm mọi quyền hành bên vợ đương nhiên do sử dụng thủ đoạn quan hệ anh rộng có thế có tiền nên việc nuôi thằng con riêng cũng không bị làm khó dễ tuy thằng bé không có tình thương của mẹ như hai đứa em nhưng chí ít tâm hồn nó không còn tổn thương vì đòn roi nó chính thức bước khỏi cuộc sống thừa của cô sự chọn lựa tuy toàn nhẫn xong lần đầu tiên cô thấy mình giống một người mẹ